0: es un espacio en el que puedes encontrar en ti la belleza Y descubrir cómo nutrirla en todos los sentidos
1: Cultivar tu amor propio
0: Y donde puedes conocer a otras personas
1: Y aprender cosas nuevas, no tan nuevas o simplemente pasarla bien
0: A nosotras nos encanta platicar y somos chillonas pero chingonas
1: Aprenderemos junto contigo con invitados expertos en el tema
0: Hablamos en sí de cómo ser una chula persona Hola, ¿cómo están?
1: Bienvenidos a otro episodio de Chula. Les agradecemos mucho que hayan podido acompañarnos también en esta ocasión. Como ya saben, yo soy Karen.
0: Yo soy Alexia.
1: Y hoy tenemos una invitada que ya pueden estar viendo aquí en pantalla. Ella es la psicóloga y psicoterapeuta Cristina Cerda.
2: Cristi, bienvenida. Muchas gracias. Para mí la verdad es un gusto estar con ustedes y de verdad les agradezco la invitación.
0: Muchas gracias, Cristina.
2: Nosotros
1: encantadas. El tema que vamos a tocar hoy es por qué seguimos patrones en las relaciones. Es un tema del cual podemos estarnos horas, ya lo sabemos, y que todos hemos tenido aportaciones con amigas, con familiares. Creo que... Nos ha tocado vivirlo, si no en primera persona, pues con alguien que queremos, ¿no? Entonces, eh, vamos a platicar con Cristi porque no es igual lo que nosotros creemos saber del tema que lo que nos
0: puede aportar alguien que ya es experta, ¿no, Alexia? Sí, totalmente. Y lo que decía Karen, muchas veces creemos que sabemos del tema porque la amiga nos da un consejo, porque algo le funcionó a ella y creemos que en nuestra vida también va a aplicar y seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y creemos saber y suponemos y nos creemos expertas en el tema por experiencias o situaciones, pero realmente no sabemos la raíz o cómo te estás consciente, lo mejor, del por qué sigues los patrones, pero no lo trabajas. Entonces, es por eso que invitamos a Christy para que nos dé áreas de oportunidad, de seguir creciendo, de ser más chulas personas. Me gustaría que nos platicaras, Christy, de dónde surge... O sea, todo esto del primero que nada el patrón, eh, el término y si lo hacemos
2: conscientemente, inconscientemente. Va, claro que sí. Mira, yo creo que es bien importante que nos vayamos como desde lo más básico, de lo más sencillo hasta lo más complejo, porque realmente es un tema que nos puede dar, como horas, tú dices, no, horas, horas para horas, hablar y explicar y comprender. Pero es importante que sepamos que de entrada un patrón, al menos en el contexto de la psicología, implica este cierto sistema o esta cierta línea donde sus componentes van a tener consistencia y repetición. Okay. Es decir, para que se pueda llamar que vaya un patrón, tiene que ser repetitivo. Okay. Entonces, me gustaría que hagamos la comparación con la carrera, por ejemplo, de diseño de modas o con la parte de la confección, el ser modista. Si yo quiero hacer una pieza X, una falda, un pantalón, Voy a requerir un patrón, que es como esta cierta plantilla, ¿no? Por así decirlo, que me va a ayudar eh, a tener el molde de lo que yo requiero. Y entonces ya lo puedo eh, diseñar con distintos estampados, figuras, etcétera. Pero al final del día la forma, la prenda sí. va a ser prácticamente lo mismo. Así sucede con las relaciones muchas veces o en la mayoría de los casos. Qué miedo, nunca lo había visto así. Uh -huh. Sí. Así o sea, es. en sí es repetir, ¿no? Corriendo. Una palabra coloquial y fácil, es decir, un patrón es para Corriendo. repetirlo. Correcto. Y tú ves ahorita esta parte de la inconsciencia de la conciencia. La mayoría de las veces viene desde el inconsciente y es una parte del esquema mental y psicológico que todos tenemos. Seamos ricos, pobres, feos, atractivos, altos, chaparritos. Todos tenemos este tipo de situaciones en diferentes ámbitos de la vida que ya iremos platicando seguramente. Claro. Es importante también platicarles que Cristi nos, nos compartió
1: de su, previo a esta grabación, que existen también los patrones positivos. O sea, es bueno decir que todos tenemos patrones y no siempre son negativos o, o, o malos para otra persona. Entonces, en este caso es de reconocer también que todos los tenemos sin importar si son buenos o malos, como tú dices. Eh, ¿a que, ¿De qué manera sabemos que esos patrones no son adecuados para nosotros? O bueno, sea, que nos están haciendo daño. Uh -huh.
2: Principalmente porque no son funcionales en algún momento de la relación para uno o para el otro. Okay. Mayormente, por así decirlo, si sí vienen a cumplir cierta función en nuestras vidas, porque por algo los buscamos, consciente o inconscientemente. Entonces, vienen desde nuestras carencias, desde nuestras heridas, de nuestros traumas, de nuestras experiencias pasadas, y normalmente vienen precisamente con ese rol como de, de sanar, como de... Enseñarte. Correcto, exactamente. Entonces, desde ahí surgen y es como se van forjando según todos esos huequitos emocionales que nosotros traemos porque quiero pensar que de lo que más vamos a hablar en este, en este ratito va a ser de los patrones nocivos no tanto de los positivos, ah, pues, al menos por esta ocasión Así ah, es. y entonces es como se van desenvolviendo o elaborando por todos estos espacios que requerimos llenar y que tenemos la idea normalmente errónea de que una relación y otra y otra y otra van a ir como sustituyendo esas necesidades o llenándolas sí. o van a ir cubriendo lo que yo necesito Okay. Perfecto.
1: Eh, ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy aplicando esos patrones o que me los están aplicando a mí? O sea, ¿cómo me doy cuenta que tengo que hacer un cambio en mi vida o sanar o salir? ¿Qué me sugieres?
2: Mira, de entrada, algo que es bien importante es escuchar a nuestra red de apoyo. La red de apoyo tiende a ser esas personas que son cercanas a nosotros, como algunos familiares, como nuestros amigos, compañeros de escuela, maestros, incluso compañeros de trabajo. Porque no sé si les ha pasado, perdón, que en algún momento alguien se acerca y les dice, oye, tú pues siempre tienes los, el mismo tipo de novio. Oye, estas chavas siempre terminan siendo iguales. Todas se parecen, todas son altas, todas nacieron en octubre, yo qué sé. Eso, Esa cuestión de escuchar a lo que te dicen los demás y empezar a abrir los ojos de, ok, me lo dijo una persona, tal vez es su percepción y ok, Ajá. pero si ya son dos tres cuatro y durante el tiempo que he estado con esta, esta pareja ya han habido varios comentarios y vienen de partes distintas, pues a lo mejor sí sería importante que, que lo trate de observar, ¿no? Y como que el irnos dando cuenta y haciéndonos un poco conscientes de estos detalles, de estos, detalles, Esto de estos poquitos rojos, es bien importante. Okay, Entonces, sí. eso es uno. Otra parte es como hacer un análisis interno, por así decirlo, e ir considerando realmente cómo han sido las relaciones pasadas, Ajá. cómo han sido mis relaciones previas. Es como hacer una línea del tiempo, como hacer un tipo de esquema eh, en orden cronológico para decir, ok, mi primera relación fue esta, en este tiempo, con esta persona, que era más o menos así y así. Y luego, ¿cuál relación le siguió? Con esta persona, que era tal y tal. Y así nos vamos con el, el número X de parejas que hayamos tenido para encontrar como ciertos factores en común y okay. de ahí como comprendiendo qué estoy buscando, qué, qué necesito. La mayor parte de, de este tipo de patrones vienen como desde estas, eh, este sentimiento, perdón, de insuficiencia, okay. el haber sentido abandono en nuestra infancia, el sentir en algún punto de nuestra vida que han habido situaciones injustas para nosotros y entonces estamos buscando que se haga justicia de un okay. modo u otro. wow Dependiendo del tipo de vida que tenemos es lo que vamos buscando o sea. por la vida. No sé si me explique Sí, claro. Justamente te voy a
1: preguntar algo parecido a, a eso que toca ese tema. Eh, entonces, ¿cómo se forman esos patrones? ¿De dónde viene su formación? Porque no son conscientes, no estoy eligiendo yo cómo
2: comportarme en la relación. En realidad, todo es algo que tú ya traes aprendido. Uh -huh. Correcto. Fíjate, esa es una excelente pregunta porque es relevante que nosotros entendamos la raíz, por así decirlo. Ajá. Entonces, todo esto viene desde la infancia. Bien, dicen que los niños son como esponjitas, no uh -huh. que van absorbiendo de todo lo que hay en, en la vida. Y así como nos pasa con el lenguaje, con la lectura, con eh, los diferentes aprendizajes de la vida cotidiana, del día a día, pasa con la codificación, por así decirlo, del amor, del afecto, del cariño, de la protección, y viene desde los primeros proveedores de los mismos, es decir, los padres, en la mayoría de los casos. Si no hubieron padres por eventualidades de la vida... Pueden haber sido eh, familiares eh, abuelos cercanos, herman Ajá, exacto, hermanos mayores, tíos, abuelos, eh, incluso padres adoptivos, tutores, dependiendo de cómo fue pues, la historia de vida ¿no? de la persona. Pero de ahí se va absorbiendo. Hagan de cuenta que vamos todos, todos, creando nuestro bagaje de vida okay. según nuestro ambiente y nuestro contexto. Y vamos agarrando un poquito de cada cosa. Y hasta que tenemos cierto nivel de conciencia, que empieza pues en los... En los más o menos 5, 4, 5, 6 años de vida okay. que empezamos a forjar la conciencia, es como entonces podemos irnos dando cuenta de muchas cosas, uh -huh. pero antes de eso, pues todo nos va entrando en automático a nuestro sistema, por así decirlo, sí, mediante la percepción. que todo está
0: bien, o sea, realmente que pues claro. si mi zapato hacen mis hermanos o algo es pues, porque
2: es algo que debe ser, o sea, ya está bien. Uh -huh. Así muchas veces lo hacemos, pero realmente no estamos solucionando de raíz todas estas... Eh, todo el sistema, por ejemplo, de creencias erróneas que tenemos, esta cuestión de todos los hombres son iguales, todas ah, las mujeres son unas no sé qué, todo esto realmente nos va obstaculizando por la vida, ¿no? Entonces... O él siempre me tocan a mí así. Ándale, o sea, claro. Es la cruz ya ya es, es mi culpa, para...
1: me, toca, me tocó eso me a mí, y, y no analizas. Claro. O sea, por eso se repite la lección. Hay una frase así como muy coloquial que dice que si no aprendes aquí regresa tu ex con otra cara. Totalmente. O sea, es por lo mismo, ¿no? Porque muchas veces cortan y luego ni siquiera como que se dan el tiempo de, pues, analizar qué pasó, uh -huh. mucho menos, ir a terapia uh -huh. para cerrar el ciclo y, y no detectas que estuvo mal y a las semanas se consiguen otro novio y pues pasa lo mismo. Uh -huh. sí, y saben totalmente. que es muy común esta
2: parte de, eh, ay, hombre, es que a mí me gustan los loquitos. A mí me gustan los criminales, Ajá. a mí me sí, gustan sí. las que son bien oportunistas, y ya como que uno justifica el que, es que a mí así me gustan. Sí, o es o sea, bien como es también así. de
0: que, es que me gusta la mala vida. Ándale, ah, ¿sí? O sea, es
2: súper común, o sea,
0: así de que no es que, chavo, no sé, no me conteste, y no sé qué, y lo pero es que sí me gusta, o sea, me sí. gusta la mala vida.
2: Me gustan los chicos malos, me gusta, o sea, es como uno va justificando de alguna manera todo esto que viene, no, le, o sea, les repito, ¿no? Desde las carencias, desde esta parte de las ideas erróneas, de lo que debería ser el amor y tal, pero de nuevo es porque hemos ido codificando todas estas situaciones de una manera muy específica que okay. tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra línea de pensamiento, con la manera en que somos racionales o no, el qué tan analíticos somos, porque también existen casos donde a lo mejor tuve unos papás que tuvieron siempre una relación bien conflictiva, a lo mejor había algún tipo de adicción de por medio, infidelidades, etcétera, y yo decido irme por el otro camino donde no elijo a una persona que es así uh -huh. porque ya lo viví, Okay. Entonces siempre están como estas dos vertientes donde la persona puede irse por el mismo camino, entonces yo también termino siendo alcohólica o termino en, en cuestiones de violencia en la pareja, etcétera, o puedo tomar el otro camino, que es totalmente lo contrario quieto, o súper opuesto, pero de nuevo es muy complejo porque implica muchísimas cosas que además, pues, ya traemos este, como parte de nuestra programación. No sé si me explico Sí, claro. Fíjate,
1: algo que me parece importante recalcar ahí es que pones un ejemplo como muy notorio, ¿no? Uh -huh. Que es el alcoholismo o la violencia uh -huh. física. Uh -huh. Pero a veces hay situaciones como tan... que parecen ligeritas, son como sutiles. la psicología... Perdón, la violencia emocional uh -huh. o la violencia psicológica uh -huh. son sutiles, no las percibes, no te das cuenta como que te quieres ir por otro camino, sino que ya en el camino de la niñez tú dices, es normal... Que, eh, no sé, tu esposo llegue del trabajo enojado y no quiera ver a mi mamá. Entonces, uh -huh. como, como así vivían ellos, no sí se me hace sé. feo porque el domingo se tratan súper bien. Entonces, uh -huh. está normal. Yo me consigo un tipo que sale del trabajo y me trata horrible y me, me parece normal. Me parece violencia parecido, porque no pasa pues, nada, esto trabaja, es que provee, lo que sea. Y al domingo vemos qué onda. Y viven relaciones en las que son un martirio entre semana y tienen su domingo. Sí. Sí. pero no es tan notorio, o sea, no lo puedes percibir tú como de que esto es nocivo y me voy.
0: De ser la parte que de las personas que te rodean, que te empiezan a decir de que, oye, pues es que tu novio a lo mejor, este de que andas con él, no sales con tus amigas, o ya no usas vestidos, eh, no sé, así detalles, pero este muchas veces nos hacemos las víctimas, y o sea, yo también hablo porque yo he pasado uh -huh. que te dicen tus amigas y tus familiares de que, oye, pues es que no te trata bien, o así luego uno quiere como que victimizarse, y aparte decir, no, pues es que, ¿sabes qué? O sea, es que llevo muy cansado, llegó muy estresado, pero no, o sea, cuando salimos con tus amigos, siempre me trata bien, o típico es que, oye, siempre está con chavas, sí, es que es súper amiguero, o sea, él es así
2: Si te justificas, encubres, Ajá, justificas, endulzas Exacto, uh -huh. si dentro de
0: ti Estás consciente, pero no quieres responsabilizarte. Y muchas veces la gente que te rodea prefiere ya no decirte nada, porque le duele verte que estás sufriendo yeah. y aparte que, pues, ¿no? O sea, realmente es un círculo vicioso que te das cuenta, vas y le cuentas a la amiga de que, oye, ¿sabes qué? Me hizo esto, la amiga te aconseja, y luego al día siguiente tú ya estás como sin nada con el lobby, la amiga de tu O sea, ya mejor Así. que ni me cuente. O sea, realmente creo que es algo muy... Muy común ahora en día y yo creo que a todas nos ha tocado o hasta simplemente no con relaciones sentimentales, como que también repetimos patrones en amistades o gente de trabajo o hasta con familia. Yo, por ejemplo, mi mamá eh, me tuvo muy chica y yo siempre decía, yo quiero ser mamá a los 21 igual que ella. Y pues ahorita tengo 26 uh -huh. y todavía de repente digo, pues es que ya se me pasaron cinco años. Uh -huh. Pero digo, pues, no, ajá no, o sea, uh -huh. ya me quedé, o sea, claro. ¿sabes? Y empieza como que la presión social, pero porque
2: crecimos viendo eso y creyendo que era lo que debía hacer. Claro. Ahora, mencionaste una parte muy importante, como esta situación donde yo sé que tal vez no es lo adecuado o que no me está haciendo funcional, pero no me puedo salir de ahí, ¿no?, por así decirlo. Muchas veces eso pasa porque, pues, definitivamente tenemos ganancias secundarias, porque este tipo de, de patrones de relación que hemos seguido... Vienen precisamente a cubrir lo que a mí me está haciendo falta, lo que no me tiene satisfecha, a tratar de curar un poco estas heridas que tengo. Y hasta que yo no resuelvo, hasta que no soluciono esa situación y soy consciente de ello, trabajo y pues voy a terapia, tengo este tipo de desarrollo personal, etcétera, pues es difícil que se pueda acomodar ese brinquito, ¿no? Por así decirlo. Sí. No sé si han visto el meme de eh, este cuate que está tratando de cubrir un agujerito en un tanque de agua, como con sí, un ay. pedazo de cinta, ¿no? Así como, órale, aquí. Se soluciona ya sí, la bronca. No, no es así, o sea, es Ajá. tal vez momentáneo, pero pues también tiene que ver mucho con el tipo de personalidad, el cómo nosotros tenemos un estilo de percepción distinto a otros, el cómo tomamos decisiones. Entonces, es un proceso que implica muchos elementos. Sí, claro. Pues no es tan sencillo, por eso no es como, ay, amiga, vete de ahí, ya, córtalo, sí, no ya, vete. Nada. No es tan es sencillo. Es bien fácil
0: decirlo, pero hace Claro, bien bien.
2: porque traemos una historia de vida que claro. pues obviamente es muy importante y definitivamente todos tenemos nuestros fantasmas, todos tenemos nuestras huellas, X claro. o Y, que pues tenemos que trabajar. Bueno, Cristi, entonces,
1: si la selección de esta pareja y los patrones que buscamos no volver a repetir, la hacemos de manera pues inconsciente, ¿a qué se debe que al principio no los detectábamos y se puede decir que se activen al pasar el tiempo en la relación?
2: Ok, mira, normalmente eso va muy ligado a las diferentes etapas de las relaciones, okay. tal vez les ha pasado, es lo más seguro, eh, que al inicio de una relación pues todo es novedad y es la ilusión y estás muy enamorada o estás en el proceso y entonces hay cosas que pasamos de largo, por así decirlo, hay cosas que realmente no detectamos, que conforme va avanzando la relación y va avanzando el tiempo, vamos conociendo al otro y vamos también nosotros proyectándonos de una manera pues más real, por así decirlo, sí. es cuando empiezan a, a brincar estos poquitos rojos, ¿no? Por así decirlo. Okay. Ahora, aunado al tipo de información que hay a nuestro alrededor, todos los estímulos, las redes sociales, eh, los comentarios de la gente, pues es como de alguna manera comenzar a decir, ah, caray, me identifico, me parece familiar, a mí también me ha pasado y es como más o menos empezamos a tener eh, este despertar de la conciencia, por así decirlo, y entonces es cuando uno puede comenzar a modificar situaciones, porque uno no puede trabajar lo que no se tiene consciente. Claro. Por eso dicen que uno de los primeros pasos para trabajar una adicción, por ejemplo, es, reconoc es reconocer perdón, que la tienes, que está viendo un problema de salud y tal, para que entonces se pueda hacer algo al respecto. Perfecto.
0: Existen eh, patrones, ahorita hablábamos que existen patrones eh, positivos y patrones negativos. ¿Se puede presentar en una sola persona a un tipo
2: de patrones? Sí, definitivamente, porque recordemos que todos somos un cúmulo de, de circunstancias y de eventualidades, etcétera, y puede haber ciertos patrones que están siendo de manera pues nociva para la para los, los involucrados, no, por así decirlo, pero que como en una balanza hay en algunos otros que sí son positivos, que sí impulsan a la pareja y al crecimiento personal, etcétera. Y de alguna manera eso complica el que uno diga, me voy a salir de esta relación sí. o me voy a salir de este ciclo, porque pues también estoy teniendo cuestiones positivas y que me aportan. Y ahí, o sea, ¿qué pasa si
0: te das cuenta de que, bueno, me aporta cosas positivas, también negativas?, Ahí ¿cómo rompes como que el quedarte nada más con lo bueno? O sea, creo que es algo como que bien difícil
2: porque, o sea, ahora sí como que me hace daño, pero me hace bien. Uh -huh. Pues es que mira, yo creo que la parte primordial es que unos, uno haga, perdón, este tipo de, pues, examen de conciencia para que reconozca cuáles son eh, todas esas áreas de oportunidad, cuáles son esas heridas previas, cuáles son, mm, pues, eso, esas mochilas, por así decirlo, que, uh -huh. que venimos cargando, exacto, para poder decir, ok, debería yo quedarme en esta relación, y me puede seguir aportando, puedo modificar lo que no me está funcionando o lo que es parte de mis patrones negativos, por así decirlo, y hacer este tipo de evaluación. Porque si no, realmente no tiene sentido estar ahí porque no va a resolver absolutamente nada. Y aunque sí se tienen ganancias secundarias, pues termina por no, no ser del todo satisfactorio, por así decirlo, en el cumplimiento de mis necesidades. y en vaya al confirmar las creencias que tengo y las ideas de cómo debe ser el amor, de cómo deben ser las relaciones, de cómo debe ser el cariño que, que el otro me provea, por así decirlo.
1: Yo creo que es muy importante asistir a terapia, ¿no? Totalmente. Yo creo que siempre termino en este mismo speech diciéndole a la gente vayan a terapia, no porque uno se crea muy experta, pero sí notas un cambio, ¿no? Claro. Y nunca se acaba la terapia en realidad. O sea, me refiero que si sí aprendes muchas cosas, te dan herramientas y tú ya puedes enfrentar mejor las situaciones, pero a lo que voy es de que es un crecimiento que no acaba. Yo creo que aquí también es importante asistir a terapia porque esto que comentaba Alexia de tiene cosas positivas pero no negativas, siento que se puede dar mucho en, en, las, en el punto en el que tienes una pareja conflictiva uh -huh. y tú no puedes salir de ahí. O sea, creo que ya cuando estás adentro es muy difícil que reconozcas o que no estés inventando tú lo positivo uh -huh. o que lo estés magnificando como para quedarte y eso tampoco está padre, no, no, claro. que no sirva de excusa. Si ya no podemos ser como objetivos en esa selección, yo creo que es correcto ir a terapia a, a que ayuda. nos ayuden, a buscar esa ayuda, que nos ayuden a, a encontrar el camino. No nos van a solucionar la vida, pero nos van a dar las herramientas para ahora sí ya con, con cosas sanadas y con situaciones que ya comprendimos y todo, podamos tomar esa conciencia de saber qué sí está bien y qué no está mal, porque podría ser ese error de estar imaginando algo positivo que en realidad no existe. Sí, existe. Correcto.
0: Y yo creo que aquí también es, o sea, hacerte responsable por ti, no porque muchas veces eh, justificamos a la pareja, a los amigos, de que es que sufrió mucho, es que tuvo una infancia muy difícil uh -huh. y nos creemos que somos rescatadoras de la gente uh -huh. o si nosotras uh -huh. echas garra y pues no, o sea, realmente uh -huh. lo vas a trabajar por ti, saber hasta dónde tienes un límite, qué quieres en la vida también. O sea, hay gente que es muy común escuchar de que pues es que eso me tocó todos los hombres son iguales, o de que no, pues es que me gusta la mala vida, es algo súper común, de que es que no, me hacer un chavo súper bueno y así, pero no amiga, es que a mí me gusta la mala vida, o sea realmente, ¿por qué te gusta la mala vida? O sea, claro. hay algo pues tóxico, a fin de cuentas, detrás de no sé si estos patrones sean que tú eres la experta, porque tú los ves, a lo mejor vives en una casa donde hubo violencia, donde hubo infidelidad y tú crees que es Está bien porque creciste viendo eso y vas a repetir esos patrones. Uh -huh. No sé si es como que más común o es, o sea, no sé, como que ya cada persona somos responsables de lo que queremos o traemos cosas cargando a lo mejor que ni son culpa de nuestros papás. O sea, a lo mejor es algo que vimos, que eh, escuchamos en casa de, él, de una amiga, etcétera,
2: y que inconscientemente lo estemos haciendo. Uh -huh. Y de hecho, fíjate, todo lo que has mencionado, si ¿sí lo podemos... Ver desde ese punto es como una cadena que tiene distintos eslabones, o sea, van como unidos unos con otros, ¿no? Hablabas de la responsabilidad, de la parte de la justificación, de, de esta parte de ver todo desde una perspectiva X, donde a lo mejor los demás, viéndolo por fuera, dirían, ah, caray, eso está raro, no debería ser así, etcétera. Pero pues uno al final de cuentas va siguiendo los patrones que aprendió a seguir. Estamos todos programados de diferentes maneras, tanto positivas como negativas, y es lo que al final del día nos hace irnos por las diferentes vertientes. Normalmente tenemos el camino adecuado o inadecuado, o positivo y negativo, por así decirlo. Voy a retomar tu ejemplo. En una familia donde había violencia, yo puedo o seguir el mismo patrón e irme por donde mismo, porque es parte de mi programación, es parte de lo que yo aprendí, eh, pues, en mis primeros años de vida, mi adolescencia, etcétera. O puedo tomar la decisión consciente de irme por el otro camino. Como yo ya viví una... una un entorno violento con mi familia, con mis padres, por así decirlo, hay, que, hay quien dice, no, pues yo aquí estoy bien, y es la zona de confort, etcétera, o quien dice, yo quiero romper con esto porque toda mi familia siempre se ha quedado en un nivel X para no, no herir susceptibilidades, ni mucho menos, pero en un trabajo X que a lo mejor pues no te va a dar para una vida con comodidades o ni siquiera para cubrir tus necesidades básicas, entonces sí hay gente que logra salirse de esos ciclos, ¿no? de esos círculos, perdón, Eso sí, por así decirlo. Claro. Pero, eh, mencionabas también esta parte de la victimización y también el querer eh, salvar a los demás, son bastante comunes ciertos patrones muy específicos a manera general, por así decirlo. Por un lado está uno de los miembros de la pareja que es muy complaciente, que es muy empático, que es muy bondadoso, okay. que es muy de dar y de proteger, y está el que es todo lo contrario, que es muy egocéntrico, que es como de alguna manera como como muy negativo, como muy posesivo, tal. Entonces, de algún modo se complementan. Uh -huh y tanto uno le sirve al otro como el otro al uno. Así como que el pueblo opuesto se atrae. Correcto, sí, y entonces claro. está el que siempre es víctima porque todo le pasa, y está el que siempre quiere estarlo rescatando, porque, ¿sabes? Sí. O está el que siempre está enfermo y siempre tiene una familia muy conflictiva, y siempre hay broncas económicas, tal, y está el que es el rescatista, ¿no? Por así decirlo, el que siempre lo ayuda a salir adelante, que siempre le cubre sus gastos mmm, económicos a la persona y a la familia, tal. Y en el momento donde falta esa claro. enfermedad, por ejemplo, se termina la sí, relación. Es que no hay algo que te una. Exacto, vez. ya no claro. hay esa función, por así decirlo. No hay esa adrenalina. Sí, Exacto. o sea, en realidad ya ni siquiera
1: es como que la persona la que te atrae no. o que te enamora, sino sí, claro, las situaciones
2: sí. que están ocurriendo alrededor en las que tú te enganchas. Claro. ¡Qué impresión! Y de nuevo, pues todo esto viene desde atrás, desde nuestros padres, desde nuestros primeros proveedores de, de toda esta cuestión no, que, hay, form, no, que no, forma sí. el ser humano, por así decirlo. Y entonces, si mi, en mi familia, por ejemplo... Eh, había una situación de infidelidad entre mis padres de alguna manera según mi personalidad y mis líneas de pensamiento mi raciocinio, etcétera inconscientemente yo tal vez trate de, de encontrar una pareja que sea igual de infiel para poderla arreglar
0: algo oh, que mi mamá no cabiendo. hizo mi
2: papá no hizo exacto claro. entonces no, son cosas muy no, complejas no, ¿sí? y por allá comentaba Sigmund Freud hace muchos años que pues es uno de los pioneros ¿no? en, en, en el ámbito de la psicología que de alguna manera inconscientemente todos terminamos buscando el mismo perfil de pareja relacionado a ya sea nuestro papá o nuestra mamá. Ajá. Entonces, sí, buscamos esa parte de, del complemento, porque si yo en algún punto, consciente o inconscientemente, me sentí protegida y querida y apapachada y cubierta de mis necesidades, etc., pues voy a buscar una persona que se asemeje a ese papá que fue amoroso y cariñoso tal, o a lo mejor estoy buscando una pareja que es igual de controladora y de posesiva y tal que mi mamá, o sabes, o sea, es que era... así aprendí que era el amor, ¿no? Correcto, o sea, de niña, así, lo viví. Así, así tengo yo la Ajá, percepción de que es sí. el amor, claro. hasta que ya
1: sales al mundo y ves otras cosas. Ajá. Bueno, yo creo que es algo muy importante eh, para recalcar y que tú nos aportes ya de, de tu experiencia, es que busquemos no hacernos víctimas, o sea, en realidad no es la vida que nos tocó vivir, no es como que desgracia, Correcto. mis papás fueron así o no eran tan malos, pero es lo que me tocó, es el camino que, que la vida me colocó, o sea, no, ya al momento de tener conciencia que idóneamente pasa cuando te haces adulto o adolescente, pero no siempre, por ahí andan personas de 35 años que no han agarrado conciencia. Entonces, bueno, a lo que me refiero es que no es la vida que te tocó vivir. O sea, en realidad tú tomas conciencia y das el paso a decir, ok, ¿qué hay que sanar de aquí? ¿No? ¿Qué saco? Los patrones no quiere decir que los tengo una persona mala. Tampoco hay que satanizar a los que los tienen o al que te hizo daño porque era de tal manera. O sea, no se sataniza a los demás, sino que tú tienes que empezar a despertar y ver ¿Qué te conviene a ti? ¿Qué cambias? Y ¿Qué? no quiere decir que él está mal, que tú estás bien, o que él es malo y tú bueno, más bien. Claro. ¿Qué necesitas
2: y qué te conviene? No, No totalmente. Si sí, hay un mensaje que a mí me gustaría dejar el día de hoy, es precisamente, y ustedes lo han eh, puntuado bastante bien, es esta cuestión de la responsabilidad, uh -huh. de que yo también puedo modificar lo que está sucediendo en mi entorno, con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con eh, la toma de decisiones que yo tengo. Eh, es bien importante ser conscientes de los límites saludables, okay. de poner límites y de, de poder decir hasta aquí sí y hasta acá no. Entonces, es eso, es el desarrollo personal, es el ir a terapia, es el, eh, el proceso de introspección que es como este análisis interno donde me puedo poner a pensar. Ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué me sucede lo que me sucede? ¿Qué me quiere enseñar la vida? ¿Qué tengo que resolver? ¿Con quién debería hablar? ¿Sanar? ¿Mi papá, mi hermano, mi abuelo, mi tía? Yo qué sé. Ajá, claro. Y entonces todo esto realmente nos puede llevar precisamente a, a romper con estos yes. patrones que no nos estén funcionando. Okay. Perfecto. Tratarnos bonito, okay. ¿no? Porque Ajá.
1: en realidad hay que pensar cómo le hablas tú, yo a veces así lo imagino, a, ti misma. a tu mejor amiga. Uh -huh. ¿Cómo tratas a tu mejor amiga o a tu hermana? Uh -huh para tu hermana quieres lo mejor, a tu mejor amiga, le, le notas cualquier maltrato del tipo hacia ella, lo notas perfecto,
0: y en ti, ¿qué recibes? Amiga, te cuenta. Amiga, date cuenta. Sí, pues yo creo uno, que hay
1: que tratarnos bonito como trataríamos a la persona que más queremos, porque debería de ser uno mismo la persona claro. que más quiere,
2: ¿no? Sí, o bueno, no, veces, pero pues no
0: pones a todo, o sea, vienes a rescatar a todo mundo, a, la, a tu amiga sí, tú puedes estar en una situación peor. Claro. Pero tú dices, pues, yo estoy bien, o sea, yo me lo estoy pasando a gusto, o sea, sí sufro y todo, pero es normal. O sea, Ajá, no puedo nada, con esto. Puedo con sí, esto, no, o sea, uh -huh,
2: claro. algo tengo
0: que aprender, pero no aprendes nada, o sea, realmente sí. es la justificación. Sí, claro. Oye, yo creo que sí es un tema que nos darían aquí las horas platicando. Definitivamente. Más que Cristi, pues es muy experta en el tema, y pues Karen y yo, así como que nos sentimos muy, muy relacionadas con todo esto, porque son pláticas bien comunes, o sea, realmente... Uh -huh. Y no nada más en jóvenes, o se escucho a las amigas de mi mamá o mis tías. O sea, por ejemplo, en mi familia todas mis tías son divorciadas. Todas, eh, o sea, todas. Eh. Son como siete, ocho hermanas y todas son divorciadas. Entonces, sí, o sea, está, ahí es cuando dices, pues, está raro, o sea, Ajá, hay algo claro. extraño. Pero, hijo, la verdad, yo sí me llevo muchas tareas. O sea, realmente sí, sí trabajar conmigo misma, lo de la Totalmente. línea del tiempo me encantó. Me encantó la línea del tiempo, sí. Eso, este sí, cómo quedar, pues, encontrar el por qué y trabajarlo, o sea, no nada más encontrarlo y decir, ah, sí, amiga, a mí me gustan mucho los infieles, pero, claro. pues, qué padre, ¿no o sea, es pues, eso? Siempre no? termino aquí, hola. Sí. No, o
1: sea, no se trata de eso.
0: Miren, la verdad, eh, a mí me encanta
1: lo que aprendimos hoy. Como siempre sí. les digo, con que algo nos, nos quedemos, por ejemplo, ya puntualizó Alexia que le gusta, yo igual. Y igual para ustedes, nosotros, si ya una persona ya tuvo su despertar o, o algo le hizo clic o algo sonó, ya nos damos por bien servidas. Y te queremos agradecer mucho, Cristi, por haber venido a acompañarnos a nutrirnos, sí, verdad, porque en realidad es aprender mucho de ti. Eh, si la quieren buscar y, sí, y para que los, los ayude, les de terapia, ya, obviamente ya la conocieron y saben que es una persona súper capaz. Y, y creo yo
0: que estamos muy contentos con lo que pudimos aprender hoy. Sí, Cristi, si puedes compartir tus redes sociales, donde te pueden encontrar, porque muchas veces de tanto que nos pasa ya ni lo contamos porque te da pena y que me va a mi amiga que otra vez, pero pues no hay nada como ir con un experto y muchas claro. veces no sabemos en dónde encontrar ese experto o con quién voy a hacer clic entonces creo que así ya alguien te puede ver y decir oye no manches me, me cayó gustó lo que bien, dice o sea, me... tiene mucha razón hacer el clic y pues que vaya contigo
2: Sí, claro que sí, de entrada, pues les agradezco de nuevo la invitación. El día que ustedes gusten podemos aventarnos otra platicadita Aventar de este tema o de otro, <risa> Se lo, cuando, cuando sea. ustedes quieran. Y <risa> sí. este, pues les agradezco mucho también el espacio para poder compartir un poco de la información eh, pues que tengo, por así decirlo. Y eh, mi Instagram es Cristina CGMZ, okay. estoy a la orden. Y cualquier otro tipo de dato, perfectamente pueden sus eh, televidentes, sus audiencias, este contactar a su producción. Yo claro, mucha, sí, igual, la de ahí, la,
1: ahí dejamos también las redes de, sí, de Cristi para que gracias. la puedan contactar,
2: Cristi de verdad muchas gracias por
1: esta plática tan a gusto, yo no tengo nada más que decir, me voy así con la mente sí, en, a, trabajar. En, en, a trabajar y todo, no sé si tengan algo más. Yo este
0: pues más que nada agradecerte el espacio, el compartir con nosotras y con toda la gente que nos va a escuchar y para finalizar me gustaría hacerte una pregunta, tú pues que eres muy experta en este tema, pero... Eh, Cristi,
2: de hace 10 años, uh -huh. ¿qué le diría a la Cristi actual? Pon límites. Sé fiel a lo que te gusta, a lo que necesitas, a lo que quisieras compartir con la otra persona. Y Definitivamente me hubiera ahorrado mucho tiempo. Wow. <risa> en La vida. Pero te agradezco mucho y nada más, si me permiten, tengo por ¿Sí? ahí una frase que claro. yo la leí hace mucho tiempo en, en un libro que se llama Dulce, mala fortuna. Y es de un autor que se llama Kevin Alan Neon, Y dice algo así similar a que todas las relaciones son un fracaso hasta que llega la que no lo es y convierte a todos los fracasos en un éxito. Oh, ¡Ay, qué lindo! ¡Ya, ya tiene su mira, éxito! ¡Sí, ya, ya,
1: ya <risa> sí, sí quiero llorar! Sí.
2: ¡Qué
0: bonito! Qué bonito.
2: Sí, ¡Ya queremos llorar! Yeah, sí. así <risa> no, todo bien, muchachos, todo bien. Oye, todo me... bien,
0: les puedo agendar una sesión. <risa> Ah, no, mucho que
2: sí. no, no nos
0: puede atender ella porque no,
2: pero mira, amigas, pero sí, sí. Sí. Al final del día Cada es quien le da, al menos por a esto Que yo los estoy compartiendo esta frase Pues la interpretación que requiere sí, Yo sí. sinceramente creo eh, fervientemente Que tiene toda la razón Pero eso es según mi experiencia, claro. según mi historia A ustedes les toca decir si es cierto O no porque es cierto y defenderlo
0: Oigan y ya para finalizar Quiero decirles que algo que nos pasó bien raro ahorita De que las tres traemos el mismo collar
2: o sea, pues realmente verdad. yo a
0: Cristina no la conocía, no tiene el gusto de conocerla, con Karen sí ya nos habíamos visto de que teníamos el mismo, y ahorita llega Cristina, no, no sé, ¿qué la cadenita? Te lo, tenemos el mismo collar. Las tres
2: el mismo collar. Sí. sí, entonces
0: como que, pues qué padre, o sea, por algo teníamos que conocerte, por algo estamos aquí. Sí. Y pues no, yo me voy encantada. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Me da muchísimo ti. gusto conocerte. Me da mucho gusto volverte a ver. Sí, después a mí de también. Tanto Parece que no pasó, neta. Sí, exactamente. Amo eso. Sí. Eso debe ser bueno, definitivamente. Sí. Y pues aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias. Hasta Nos vemos. Después. Bye. Bye bye.